0: Ofte vil patienter med nyrebladet type 1-diabetes stadig have en restproduktion af insulin tilbage, måske en 10 eller noget. Det vi undersøger i det her studie, det er, om den egen produktion af insulin aftager hurtigere, hvis man har haft covid-19, end hvis man ikke har haft.
1: Denne episode handler om sammenhængen mellem covid-19 og type 1-diabetes. Altså at få undersøgt, om der er en sammenhæng. For som vi alle husker, udbrød der en verdensomspændende epidemi for nogle få år siden, og det fik en forsker til at tænke, om covid-19 påvirker nogen menneskers udvikling af type 1-diabetes, eller om det påvirker produktionen af insulin, efter man er blevet diagnosticeret med diabetes. Jeg er denne gang taget til Esbjergs sygehus for at tale med denne forsker, og det er dig, Morten Bjerregaard Andersen. Du er afdelingslæge her på sygehuset, og så er du klinisk lektor ved SDU på Institut for Regional Sundhedsforskning. Er det ikke rigtigt? Jo, det er korrekt. Mit navn er Simon Brix, og du lytter til Diabetesforskerne. Og Morten, tak for at invitere indenfor her i Jesper. Øh, vil du ikke først fortælle mig og lytterne, hvad det er, der motiverer dig til at
0: forske i, om virus en virus kan påvirke diabetes? Ja, man kan sige, at jeg er jo uddannet inden for hormonsygdomme, hvor diabetes udgør en, en meget væsentlig gruppe. Øhm, jeg har forsket mange år. Øhm, jeg startede i, i sin tid med at forske i, i Vestafrika, blandt andet i infektioner herunder også, øh, tuberkulose, men i forbindelse med mit øh, phd projekt der begyndte vi at kigge mere og mere på, 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 ja, på diabetes og i det hele taget det, man kalder metaboliske, metabolisk sygdom.
1: Og hvordan kan det være? Hvad er det interessante ved det?
0: Det er interessante ved at forske. Jamen det er jo, at man dykker dybere ned i nogle års sammenhæng. Det bunder jo basalt set i, i en nysgerrighed. Man vil gerne forstå, forstå verden lidt dybere, end det, der kunne måske står i, i, i lærebøgerne.
1: Og her tilbage i 2020, det famøse år, ikke så forfærdeligt lang tid efter, at coronaepidemien var brudt ud i fuld flor, der gik du så i gang med at undersøge, om der kan være en sammenhæng mellem Covid-19 og type 1-diabetes. Vil du ikke lige først fortælle om, hvad var baggrunden for overhovedet at gå i gang med at forske øh, i det, udover altså, at det var alle steder nærværende på det tidspunkt, Covid-19?
0: Ja, og det er jo en meget vigtig ting, at du netop, øh, at du netop siger der. Altså, hurtigt bliver det jo klart, at det her det vil, øh, det vil ændre verden, eller det gjorde det i hvert fald øh, på, det, på, på det tidspunkt. Man kan sige, at det talte sig ind i en... en Teori, en hypotese, der har været i adskillige årtier, og som sådan er det ikke nyt, øhm, det er, at virusinfektioner, luftvejsinfektioner, kan i nogle situationer muligvis, og jeg siger muligvis, være med til at trække udvikling af type 1-diabetes. Øhm, type 1 diabetes er jo en del af en gruppe sygdomme som man kalder autoimmune sygdomme hvor det er immunsystemet. Øhm, selv ved diabetes øhm, går til angreb på, på busbødkirtlen, gradvist taber man sin insulinproduktion, og så udvikler man øh, sukkersyge, altså diabetes. Men man er ikke sikker på, hvorfor de fleste udvikler det jo ikke, men, men nogen gør. At forstå, hvad er det, der, der sker ved de personer, øhm, der udvikler type 1-diabetes, det, øh, det er jo et interessant forskningsspørgsmål, og, og, og meget relevant, og det er man ikke sådan helt sikker på, men en teori, der eksisterer, det er, at, at virusinfektioner i nogle sammenhæng, muligvis, hvis immun systemet fungerer en lille, smule, en lille smule dårligt, en lille smule ud af kurs, kan nogle gange være med til at, at trigge udviklingen af øh, type 1 diabetes. Og det vi så stillede i det her spørgsmål, øh, eller det her forskningsspørgsmål dengang, det var jo, at nu kom der en helt ny sygdom, en helt ny virus, som verden ikke havde set før. Øh, coronavirus, øh, i hvert fald den, den udgave her. Øh, I hvilken kunne der være en sammenhæng mellem den og så udvikling af type 1-diabetes? Ja, så
1: spørgsmålet var, kunne der være det, fordi der faktisk findes en historik for, at andre virer øh, har gjort det?
0: Ja, det er en teori. Det er jo ikke endelig bevist. Og det, der kan være et problem, det er, at sådan noget som for eksempel luftvejsvirus, altså forkølelsesvirus, influenza-virus, dem har, dem har vi alle sammen haft mange gange... Det kan være svært at, at, at vise en specifik kausalitet, eller det vi kalder sådan en årsagssammenhæng øh, på dansk. Det kan man sige. Her var der en, en lidt anden situation, for det var en helt ny virus, som ingen havde været eksponeret for før. Og derfor gjorde, kunne det måske være, kunne, kunne man gøre teorien, eller kunne gøre, gøre beviset lidt stærkere i den her situation.
1: Men det er på et teoretisk plan.
0: Ja, det er det at ja, der ikke noget, der er endegyldigt bevis, efter min mening her.
1: Men var der et eller andet, der fik dig til, udover det, som du nævner her, med at der muligvis tidligere fandtes nogle sammenhæng, eller at der findes nogle sammenhæng mellem, mellem nogle former for virus, og så udvikling af type 1-diabetes, øh, var der så noget andet, der på det tidspunkt indikerede, at der kunne være en sammenhæng? Altså jeg ved, at der var blevet lavet nogle registerstudier i forlængelsen af, at covid-19
0: brød ud. Altså man kan sige, at det her studie, som vi, kører nu, og jeg skal nok forklare nærmere, hvad vi gør. Det var et studie, vi planlagde helt i epidemiens start. På det tidspunkt var der heller ikke nogen registerstudier. Det eneste, okay. vi vidste på det tidspunkt, det var, at andre havde kigget på, på virus-sammenhæng øh, i relation til type 1-diabetes. Man kan se her i, i Nordeuropa, hvor, hvor, hvor type 1-diabetes er mere hyppigt end andre steder, at det i højere grad er i vintermånederne, at at man ser, at de fleste tilfælde er nyopdaget type 1-diabetes indom sommeren. Og i vintermåneder er samtidig der, hvor de her luftvejsinfektioner er mere hyppige igen. Det er ikke et bevis, men der kunne være en mulig sammenhæng, og det er det, man, det er det, man kigger på. Man kan sige, at her var situationen med en ny virus lidt unik, og så vil vi måske have en, en bedre mulighed her. De, de registerstudier, du, du refererer til, de er jo så kommet til senere, øh, hvor man så, nu er der en gået et par år, så nu har man både et par år, hvor virus har været cirkuleret i verden, og at man kan sammenholde det med øh, antallet af, af type 1-diabetespatienter før, og så kan man begynde at kigge på, kunne der, være en, øh, kunne der eventuelt være en stigning, noget der kunne indikere en sammenhæng. Igen, det er jo, det er jo svært i den her sammenhæng at, at give endegyldige beviser. Det er ikke det, man gør, men man, man arbejder jo nok mere i sandsynligheder.
1: <laughs> men inden vi lige går videre med
0: dit projekt, hvad er det så, de her registerstudier har vist? Man kan sige, at det har peget i lidt flere øh, retninger. Der er, jo, der, er jo, der er jo store studier også fra en udlandet blandt andet. Ned blandt andet fra USA, der har, der har vist, at der muligvis kan være en sammenhæng mellem, mellem coronavirus, altså covid, og udvikling af, af, af ny diabetes. Der er også studier fra blandt andet Danmark, hvor vi jo testede. Vi havde et af verdens højeste... Øhm, vi var et af de lande, der testede allermest i verden, så vi har, vi har mange testresultater, og vi har også gode registre her i, i Danmark øh, og i Nordeuropa i det hele taget, hvor man kan sige, i hvert fald nogle af vores danske studier ikke har vist en, øh, en sammenhæng. Øh, kan man sige, at øh, der er ikke noget, hvor der er fundet en specifik sammenhæng mellem at have positiv PCR-test for covid og så senere type 1-diabetes. Men det er, jo, det er jo igen, så studierne har, har peget i forskellige retninger. Så spørgsmålet er nok grundlæggende stadig åbent, kan man sige.
1: Der er brug for mere forskning.
0: Der er brug for mere forskning. Det, jeg så laver specifikt i mit studie her, det er så lidt, det er lidt noget andet. Ja. Vi, vi laver egentlig ikke i vores danske studie her en, en, en registeropgørelse som sådan, der... Ved at med glæde referere til de mange andre gode studier, der efterhånden ligger, som, som sagt peger i, i lidt forskellige retning.
1: Helt klart. Og ved du, lige om et øjeblik, så vil jeg gerne vide lidt mere om, hvad det så er, at du gør. Ja. <laughs> øh, men vil du ikke først fortælle mig, hvorfor er det, at det overhovedet er vigtigt at få undersøgt, om der kan være en sammenhæng?
0: Jo, men det er jo forskningsmæssigt basalt interessant, når, når der øh, kommer en ny verdensomspændende epidemi, der jo i den grad ændrer verden. Øh, Selvfølgelig den kan den have nogle akutte konsekvenser, som vi alle sammen er bekendt med, men kan der også være nogle mere langsigtede konsekvenser. Og I den relation øh, er, det, er det jo interessant nok at vide, den her virus betyder den også noget for udviklingen af andre sygdomme, øh, som for eksempel autoimmunsygdom, som er jo det, vi, 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 vi kigger på her. Det, det er jo relevant nok, om, 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 en, om en infektion øger risikoen for nogle afledte tilstande, som jo er det vi kigger på her. Det kan jo betyde noget for, hvordan patienter skal opfølges. Det kan betyde noget for, hvordan man går til infektionskontrol. Altså det er jo sådan, igen, man skal huske, at det var et studie, vi satte på relativt hurtigt i starten af epidemien, som vi nu arbejder videre med og forhåbentlig på et tidspunkt får kørt til ende.
1: Jeg ved, at der er 100 nydiagnostiserede mennesker med type 1-diabetes med i dit forsøg. Øh, kan du fortælle lidt mere om øh, ja, selve forsøget? Øh, hvordan har I fundet frem til det? Hvorfor skulle de være med? Og hvad, hvad skal de igen?
0: Ja, øh, det ligger cirka omkring. Skal en lille bit smule under, men, øh, men det er meget, det er meget præcist. Øh, det... Øh, man kan sige, at det er jo et multicenterstudie det her, så vi arbejder jo ikke kun her på, på sygehuset her i Esbjerg, der er, der er flere stenocentre med, vi inkluderer i steno eller har inkluderet i stenocenter Norgeland, i Aarhus, her i Esbjerg, i Odense og også øh, i København, øhm. Og som sagt, det vi stiller her, er et lidt andet spørgsmål, end det, som de her registerstudier har kigget meget på. Vi, vi tager mere udgangspunkt i, når patienten har fået nykonstateret type 1-diabetes. Det første, vi gør, det er, at vi sikrer os, at det er nykonstateret type 1-diabetes. Vi måler de her antistoffer, som man ser ved, ved, ved autoimmun sygdom, altså type 1-diabetes, Så vi, vi skal sikre os, at det er, det er type 1-diabetes, og ikke nogle af de andre diabetesformer, der, der, der findes. Det er selvfølgelig væsentligt. Så, så har vi de blodprover, man tager ved alle nyopdagede diabetespatienter her under langtidsblodsukker. Vi, vi tager blodprover i forhold til nyrefunktion, når man ikke æggevide stoffer. Så vi gør egentlig alt det, som, som, eller der bliver gjort alt det, som, som alle andre nyopdagede type 1-diabetespatienter også ville få gjort. Øhm, og alt det her, det forudsætter selvfølgelig folk... Øh, takker ja til at deltage i, i studiet det, så har vi et øh, at øh, hvor, hvor vi spørger om ja, tidligere sygdom, øh, vi spørger til om man har haft øh, infektion altså noget øh, her under selvfølgelig covid, der, det er jo det, det, det primære det interessante mm. øh, vi spørger til øh, vaccination vi spørger til, øh, øh, vi spørger til om man fik bekræftet covid med en, med en pcr test altid det, det, det er sådan set bare noget vi spørger om så et, det essentielle, det er jo selvfølgelig, at bagefter, så, så tager vi blodprøver, og så tester vi for de her antistoffer. Og det er jo sådan set det, der er, der er vores bevis for, at man har haft virus. Du, du kan teste for de her COVID-19 antistoffer i blodet, og på den måde og der er også mulighed for at adskille det fra antistoffer, man udvikler på baggrund af vaccination. Og på den måde, så kan vi, sådan, så kan vi sandsynliggøre, at folk har, har haft COVID-19, ud over alle de her spørgsmål, jeg, som jeg anfører, vi, vi også stiller. Øhm og så det andet, udover antistofferne, det andet essentielle i studiet, det er, at vi, vi laver en, øh, en måltidstest. På engelsk hedder det et Mixed Meal Tolerance Test. Øh, det, er et, øh, det er sådan set et standardiseret øh, måltid, hvor man får sådan en, en ernæringsdrik, og den er justeret efter øh, diabetespatientens øh, vægt. Og det indtager man så, øh, og den, den har sådan en, en særlig energisammensætning. Det er et, øh, et kommersielt produkt, som man kan købe det på apoteket. Øhm, og, og derefter så måler vi, øh, så tager vi blodprøver, blodsukker, øh, og også måler insulinproduktion i blodet. Der er en blodprøve, der hedder C-peptid med et fint ord, og den er sådan et mål for ens egen produktion af insulin. Og den måler vi så igennem den her måltidstest seks gange i alt, så der bliver taget blodprøver over de næste timer. Mm. Øhm, og det gør vi så øh, på inklusionstidspunktet, altså der, hvor patienten får konstateret diabetes, øh, vi vil øh, i, øh, I protokollen skrev vi inden for en måned, øh, så, 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 så ny, inden for en måned, fra at vi ved, at det er type 1-diabetes, der, der skal diagnosen ligge fast. Det skal ligesom være godt gjort, at der ikke er tale om for eksempel type 2-diabetes eller en anden form øh, for diabetes. Øh, så, inden, så, så ret hurtigt efter diagnosetidspunktet, øh, så, så har vi kaldt folk ind, selvfølgelig efter de har taget jer til at deltage og fået information omkring studiet, og så har vi så lavet den her måltidstest og målt deres antistoffer. Og... Det gjorde vi så i sådan det første år efter epidemien. Øhm, det der så ligesom er, så, så laver vi opfølging på det. Øh, og det er den opfølging, vi ikke er, vi ikke er afsluttet med. Så derfor så er der heller ikke nogen resultater, jeg kan fortælle i dag over.
1: Jeg, jeg skal bare lige forstå, så det, det, det er den vigtigste indikator, det er, hvordan kroppen reagerer på at få den her måltidsstrik.
0: Ja, det er det. Øh, det er, der får du et mål for patientens egen produktion af insulin. Okay. Så det vi egentlig undersøger i det her, det er, om folk om patienter med diabetes, der har haft covid-19, målt ud fra de her antistoffer, ja. har en en dårligere egen produktion af insulin på tidspunktet end, øh, end de patienter, der ikke har haft sygdommen. Ja. Og som meget væsentligt, så laver vi opfølging efter et år, efter to år, hvor vi, genlager, hvor vi gentager den her måltidstest. Og det er egentlig det mest interessante, så det er også derfor, de de, de mest interessante Resultater, de, de udstår sådan set nu øh, især ja. et år to års opfølging, er, er faktisk det mest interessante. Fordi der, øh, der kan man, øh, det er selvfølgelig også meget væsentligt, men, men der, kan, der for, får vi et, et ret godt mål for, om hvis man har haft covid-19, om ens egen produktion af insulin så aftager hurtigere, end hvis man ikke har haft det.
1: Og hvad har det at gøre med, om det påvirker udviklingen af type 1 diabetes?
0: Ja, men man kan sige, at det er heller ikke det, vi undersøger egentlig i det, fordi på det tidspunkt, vi inkluderer folk her, øh, der, har, der har de sådan set allerede fået diagnosen. Ja. Så man kan sige, at det, vi undersøger her, er egentlig et, et lidt andet spørgsmål. Vi, vi, ud, vi, vi kigger mere på sygdomsforløbet, efter man allerede har haft sygdommen. Det er sådan, at ofte vil patienter med nyopladet type 1-diabetes stadig have en restproduktion af insulin tilbage, måske en 10 procent eller noget. Men man kan man kan, man kan undersøge, men det vi undersøger i det her studie, det er, om den egen produktion af insulin aftager hurtigere, hvis man har haft covid-19, end hvis man ikke har haft. Øhm, det er sådan, der er forskellige teorier om, øh, hvorfor øh, de her virusinfektion kan, kan være med til at, 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 at påvirke det. En ting er, at det kan igangsætte den her autoimmunreaktion, der ligesom skader de insulinproducerende celler i busbekirtlen. Noget andet er eventuelt, at virus kan påvirke direkte, altså en, en direkte skade på, på de insulinproducerende celler. Ja. Men det er egentlig det er, det er heller ikke det, vi, vi som sådan undersøger. Vi undersøger, om, om insulinproduktionen aftager hurtigere.
1: Okay. Men det ved du så for, at først for alvor noget om, om, hvornår?
0: Ja, altså vi skal lave de sidste, de sidste to års opfølgninger cirka i december næste år. Så om lidt over et år, så, så skulle vi gerne begynde at gøre det. Kunne det gøre det endeligt op? I december 24? Ja. Yeah. Så skal vi så lige analysere det, men uh, det skal vi nok gøre hurtigt.
1: <laughs> ja, Morten, som du selv nævner, der er ikke nogen resultater klar endnu. Nej. Og jeg ved, at du helst heller ikke sige så meget om, hvad din og din kollegers forskning indtil videre kunne indikere, før der er nogle resultater helt på plads?
0: Nej, det, det er korrekt. Jeg vil gerne, vi vil gerne have mulighed for at gøre, gøre, gøre det endeligt op, også fordi at vi, er, vi, vi er slet ikke i mål med de her opfølgninger, i heller ikke toårs opfølgningerne, så, så dem vil vi gerne have mulighed for at gøre ordentligt op.
1: Men kan du alligevel sige lidt om,
0: hvad det er, potentialet kan være i sådan et studie her? Altså, altså man kan sige, at... Jeg vil nok ikke betegne det her som, som, som grundforskning, som sådan. Men det, det giver jo en større forståelse af en, øh, af en epidemi, og, og ja, i det her tilfælde covid-19, og så selvfølgelig i specifik relation til, til diabetes her. Hvis man kan se, at, øh, at hvis det viser sig, at insulin egen f.eks. aftager hurtigere, hvis man har haft COVID-19, hvis den ikke gør. Så fortæller det jo noget om, om, om sygdommens natur, kan man sige. Man kunne selvfølgelig også argumentere for, at så skulle man være ekstra opmærksom på de diabetespatienter, der har haft sygdommen. Men alle med nyopdaget type 1-diabetes er, er vi jo i Danmark meget op, opmærksom på, så det, 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 giver en grundlæggende, det giver jo nok i høj grad en, en grundlæggende øh, forståelse for, for hvad covid-19 er for en størrelse. Det taler sig jo noget ind i de her langtidskonsekvenser, som andre grupper i relation til andre sygdomme jo også har, har kigget på. Det her det er jo så bare et... Et bidrag til den til den viden kan man sige.
1: Og hvilken forskel vil du så sige at det i sidste instans kan ende
0: med at gøre af positiv forskel for mennesker med type 1 diabetes? Altså man kan sige at at skulle, skulle vores resultater vise at insulinproduktionen aftager væsentligt hurtigere, så er det jo øh, så er det jo noget man, man skulle være opmærksom på at i diabetes i, i den situation kunne øh, skulle man være opmærksom på opmærksom på, på i øh, i, i, den, i, den, I den situation. Ofte så ja. er det sådan, så længe man har noget egen produktion af insulin, så er diabetes lidt lettere at styre, og hvis man kan vise, at den aftager væsentligt hurtigere, eller hvis det viser sig det, så, så er det jo selvfølgelig øh, en, øh, et, 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 bidrag, et bidrag der. Men i høj grad er det også et, ja, et mere grundlæggende spørgsmål omkring øh, viden omkring en, øh, en, en ny sygdom, øh, der er kommet.
1: Morten, hvad er det vigtigste, du har lært ved at arbejde med det her emne?
0: Jamen, jeg har lært meget. Øh, rigtig, rigtig meget. Øh, jeg har selvfølgelig lært noget om, jeg har sat mig grundigt ind i, 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 i COVID. Kan man sige, jeg så mange patienter med COVID. Ja, så, så det gjorde jeg altså i klinikken og på vores sengeafsnit. og sådan noget. Men her har jeg også sat mig mere grundlæggende ind i, i noget det vi kalder epidemiologiske øh, aspekter om, omkring det, også epidemiologiske aspekter omkring type 1-diabetes. Jeg har lært meget omkring den her virus-teori omkring type 1-diabetes, så prøv at sætte mig mere grundlæggende ind i, hvad er det for nogle teorier omkring, hvad der kan udløse øh, sygdomme. Så da jeg har lært noget helt basalt om, om både diabetes og, 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 og covid, jeg måske ikke har gjort, hvis jeg ikke havde kastet mig over specifikt det her forskningsområde, øhm, så kom jeg fra at primært have lavet forskning i udlandet, jeg har, jeg har forsket en del år i Vestafrika, og det, øh, jeg har egentlig ikke rigtig lavet noget i, i større i Danmark. Øh, så det, er, og, og det har været en, en meget væsentlig skal man sige, introduktion til øh, for os mig, eller det har givet mig en rigtig god viden omkring øh, at koordinere et større projekt i, øh, i Danmark. Så det, øh, det betød det også noget for, øh, for, for mig.
1: Hvis vi lige skal lave, skal lave en opsamling her til sidst, hvad vil du så synes øh, er det vigtigste, man som lytter skal, skal tage med sig for den her snak, vi har?
0: For det første, så pågår der øh, stadig betydelig mængde, mængde, mængde forskning i det. Som sagt så, om, om der er en, en sammenhæng med type 1 diabetes, eller udvikling af type 1 diabetes, og covid er nok stadig et, 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 et lidt åbent spørgsmål, øh, kan man sige. Det virker som sagt i de danske studier ikke som om der har været, men det øh, Vores indspark i den her debat er, er, er noget lidt andet. Vi kigger mere, når man har fået diagnosen, hvad betyder det for ens egen produktion af insulin? Og det betyder noget for regulering de første par år af, 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 af sygdommen. Og det er jo, er jo selvfølgelig ofte en, en, en noget svær tid også, fordi der har man fået en ny kronisk sygdom. Ikke? Og hvor, øhm, ja, så vi bidrager med noget viden her, hvad den her epidemi har betydet. Igen, det er at sige, at det var et studie, der, der blev planlagt under den helt tidlig øh, epidemi, som vi sådan set øh, gør, gør færdig. Situationen ændrede sig, det, det kan vi jo alle sammen se, det, det ændrede sig hurtigt, der begyndte også at komme vaccination, der, der, der skete mange, der kom forskellige varianter af sygdommen, det, det, det har jeg slet ikke kommet ind på i den her snak, men det, det er klart, at da, da sygdommen ændrede karakter undervejs, der kom forskellige varianter, og selvfølgelig også er nok, og noget man også kunne gå dybere ned i.
1: Ja, ja. Godt. Morten, on that note, tusind tak fordi, at uh, du vil fortælle om din forskning. Selv tak. Og dermed slut på den her episode af Diabetesforskerne. Husk, at du kan finde alle episoder fra denne sæson og de tre første sæsoner i alle podcast-apps. Du kan desuden læse mere om diabetesforskning på de syv stemodiabetescentres hjemmesider. Mit navn er Simon Brix. På genhør.